1: Pero este descubrimiento condujo al doctor Sabino Dilernia y a su equipo a desarrollar una nueva teoría que pone en duda todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto.
2: Los conocimientos sobre momificación no son originarios de Egipto, sino que provienen de otro lugar, otra cultura, de otra parte de África Occidental.
3: ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cómo lograron alcanzar tan elevado nivel en técnicas de momificación en una época tan primitiva?
1: ¿Un pueblo desconocido momificaba a sus muertos mucho antes de que lo hicieran los egipcios? Este niño ha sido la clave para descubrirnos una cultura africana perdida desde hace mucho tiempo. Momias negras. El Sáhara... Es el mayor desierto del mundo. Es también uno de los lugares más calurosos del planeta y también uno de los más lejanos. El arqueólogo italiano, doctor Sabino Dilernia, de la Universidad de Roma, ha estado conduciendo durante dos días. Se dirige al macizo de la Cacus, al sudoeste de Libia, un país norteafricano, al oeste está Argelia y al este, Egipto. Este inhóspito lugar, inhabitable para casi todos los humanos, excepto por un grupo de tuaregs nómadas, fue hace mucho tiempo el hogar de una familia que momificó a su hijo. Año tras año... Sabino regresa a este magnífico entorno con la esperanza de descubrir sus secretos. Todo comenzó hace 40 años con el descubrimiento de la momia de un pequeño niño, Juan mahut El nombre le fue otorgado por el refugio rocoso en el que fue encontrado. Sabino y sus colegas han tardado varias décadas en revelar la totalidad del significado de este descubrimiento.
2: Creo que el hallazgo de esta momia entre las rocas fue el inicio arqueológico y la reconstrucción histórica de las antiguas civilizaciones del Sáhara. Existe la creencia de que la mayoría de la población de Libia es de
1: Oriente Medio, pero el equipo piensa que hace miles de años esta zona estaba habitada por africanos negros procedentes del sur pero aparte de algunas muestras de arte rupestre representando a cazadores negros los arqueólogos no tenían ninguna prueba de ello con el hallazgo
2: de la momia todo cambió la importancia de la momia negra es inmensa tenemos la primera evidencia de que había gente negra en esta zona lo cual ya suponíamos pero no teníamos ninguna prueba de ello este era el comienzo de una extraordinaria búsqueda que acabaría descubriendo a una desconocida
1: cultura africana refugio rocoso de Juan Mahutjuch es un lugar sencillo, un saliente con la anchura justa para proporcionar una sombra del sol de mediodía. Sabino ha regresado a este refugio para encontrarse con el Tuareg Ramadoni, que fue testigo del descubrimiento de la momia. Se centran en una zona pequeña, el lugar donde el predecesor de Sabino, el
2: doctor Mori, descubrió la momia. Estaba a la vista porque la erosión natural de la roca había descubierto una parte y tenemos que medir el lugar exacto donde apareció la momia envuelta, que debería ser justo aquí. Cuando
1: el pequeño saco vio la luz, nadie estaba preparado para lo que contenía.
2: Abrieron el saco y encontraron dentro a una momia. Fue realmente increíble. Poco después de su muerte,
1: este niño fue colocado en posición fetal, después embalsamado y colocado en un saco de piel de antílope. El saco fue aislado por una capa de hojas. Esta meticulosa preparación protegió su pequeño cuerpo de los elementos externos durante los siguientes 5.500 años. El arqueólogo italiano supo que había encontrado una prueba importante. La forma del cráneo del niño sugería que era de raza negra y, si lo era, podría significar una revolución en la historia de la momificación en África. Necesitaban asegurarse Después de un tortuoso viaje a camello de 10 días al pueblo más cercano, portando la delicada carga, el equipo regresó a Roma para analizar a la momia. El doctor Giorgio Manzi de la Universidad de Roma es uno de los principales expertos del mundo en restos humanos de Libia y su departamento alardea de poseer una impresionante colección de
0: cráneos libios. La razón por la que los miembros del equipo italiano de los años 50 dedujeron que el niño era de raza negra, un niño negro, es principalmente por la constitución de su cara, en concreto por la longitud de aquí, de la raíz de su nariz, y también de aquí, este desplazamiento hacia adelante de su mandíbula. Los
1: dientes de la momia también revelaron la edad del niño a su muerte.
0: Cuando el equipo italiano examinó por primera vez al niño Mahut Huch, le miraron los dientes y descubrieron que era muy joven. Era fácil determinar su edad exacta mirando los dientes que todavía salían del hueso y los alvéolos a través de los rayos X. El equipo estableció que Juan
1: Mahut Hutch era negro y tenía dos años y medio de edad cuando murió. Pero lo que resultó ser asombroso fueron los resultados del carbono 14. Juan Mahuthuch tenía 5.600 años de antigüedad. Esto lo convertía en la momia más antigua jamás encontrada en África. Pero, ¿cuál era su procedencia? ¿Quién había momificado a este niño mil años antes de que supuestamente los egipcios inventasen la momificación en África? Los orígenes de Juan Mahutjuch, la momia negra, eran un misterio. Para saber más sobre el niño, Sabino regresa al Museo de Trípoli, donde descansa la momia en la
2: actualidad. Creo que la prueba más impresionante de la momia es la piel del cráneo. Puede verse por toda la cabeza. Es la piel del niño. Puede verse aquí, a lo largo de la espina dorsal y de la caja torácica. Hay mucha mucha piel, lo cual es muy raro de encontrar. Aquí hay restos de alguna materia orgánica. Esto en realidad son los restos del interior de la momia. Creo que es imposible encontrar este tipo de pruebas sin realizar el proceso de la momificación. Como resultado de la momificación hay un corte en el estómago y se han eliminado los órganos internos. Probablemente lo rellenaron con alguna sustancia orgánica como arena, que detiene cualquier actividad bacteriana, como hacían los egipcios en el Valle del Nilo. Lo que convierte a Juan Mahutjuch en único es
1: que es la momia eviscerada más antigua que se ha encontrado en África. Se le practicaron incisiones en el estómago y el tórax, extrajeron sus órganos y se le introdujo un conservante orgánico para evitar su descomposición. Este fue el proceso que colocó a la momia negra en el punto de mira mundial. Académicos, como la experta en momias y egiptóloga, la doctora Joan Fletcher, estaban intrigados.
3: La primera vez que me interesé por la momia negra fue hace unos 15 años, con la publicación de un gran estudio sobre la momificación en el mundo. El interés que provoca la momia negra radica en el hecho de que está eviscerada. Los órganos internos han sido extraídos de su pecho, del tórax y, por supuesto, del abdomen. ¿Y por qué esta forma tan sofisticada de eviscerar es, en esencia, el método más temprano de momificación completa hallado en África? Evidentemente, es muy interesante que todo el mundo vea a Egipto como cuna de la momificación, cuando, de hecho, según la antigüedad de la momia negra... No había en Egipto nada parecido por aquella época. La pregunta que yo me hacía era, ¿contribuyó la momia negra, de alguna manera, al desarrollo que más tarde tuvo la práctica de la momificación en Egipto o las dos tradiciones se desarrollaron independientemente?
1: La tradición popular nos indica que Egipto es la única civilización milenaria de África. Su arte y religión son muy conocidas y según la opinión más extendida fue el origen de la momificación africana. Pero también están aquellos que creen que la momia negra es un reto hacia esa corriente de pensamiento tan establecida. El profesor
4: David Mattingly está especializado en civilizaciones saharianas. Cuando se descubre una momia en algún lugar del Sáhara no es sorprendente que la gente de la calle asuma que los egipcios estén implicados de alguna manera directa en ese proceso. Y creo que hay una imagen establecida de que Egipto es como un brillante faro que ilumina todas las parcelas oscuras del Sahara.
1: Sin embargo, Juan Mahut Huch fue momificado artificialmente a 2.500 kilómetros al oeste del Valle del Nilo y mil años antes de que los egipcios se visceraran a sus difuntos. ¿Cabría la posibilidad de que los antiguos egipcios no inventaran la momificación en África? Y si no fueron los egipcios quienes llevaron a cabo la momificación de Juan, ¿quién lo hizo?
3: No debemos evadir la cuestión. ¿Quién era capaz de preservar un cuerpo de manera tan formidable? Quiero decir, ¿quiénes eran estas personas capaces de esto? Personalmente sabía muy poco de ellas. ¿De dónde venían? ¿Y cómo lograron alcanzar ese dominio de la momificación en una época tan temprana.
1: Sabino Dilernia ha estado investigando sobre Juan Mahut y su pueblo durante los últimos 12 años. Su búsqueda de respuestas comenzó en el refugio rocoso de Juan Mahutjuch, con meticulosas excavaciones que han proporcionado pistas vitales.
2: Nos sumergimos en el periodo de la ocupación de Juan Mahutjuch. Estos son los restos del carbón, de una hoguera de hace 4.000, 5.000 o 6.000 años, que es el momento en que Juan Mahutjuch habitó aquí. Y este suelo tiene la misma antigüedad que la momia de Juan Mahutjuch. Este lugar es una mina para nosotros. Un dato a tener en cuenta es que durante la era de Juan Mahutjuch, el ganado era una parte muy importante de su vida. Parece increíble.
1: El ganado no puede sobrevivir en el desierto, pero aparecía constantemente en
2: el arte rupestre de las montañas de la Cacus. Más del 50% de las pinturas halladas del periodo de Juan Mahutjuch representan imágenes de reses, lo cual explica la importancia de este animal hace 6.000 años. Aquí tenemos una maravillosa vaca doméstica. Podemos decir que es una vaca doméstica porque esta vaca tiene dos cuellos, uno blanco y otro rojo, lo cual es típico en representaciones de animales domésticos. Vacas y
1: cabras. Es evidente que el pueblo de Juan Mahutjuch se dedicaba al pastoreo. Pero, ¿cómo podían sobrevivir en este desierto? Los restos hallados de una simple planta proporcionaron la primera pista.
2: El hogar de Juan Mahutjuch era hace años muy diferente. Encontramos restos de polen de la planta de Tef existentes en la era de Juan Mahutjuch. Hace más de 5.000 o 5.500 años. Estas plantas crecieron aquí, pero requieren una gran cantidad de agua. Las
1: plantas de tez siguen existiendo en esa zona, pero solo crecen en los oasis. Era casi imposible imaginárselo. Pero, ¿era creíble la idea de que este lugar fuese alguna vez un vergel? Había llegado el momento de que los climatólogos proporcionaran algunas respuestas.
5: Tres, dos... Uno
1: contacto de los satélites de la NASA atrajo la atención del doctor Kevin White sobre el Sáhara. Ahora dirige a su equipo en la Universidad Inglesa de Reading y utiliza la última tecnología para estudiar los hábitats de la antigüedad.
6: Los científicos de la NASA estaban observando imágenes de los desiertos occidentales como parte de sus estudios sobre la superficie de Marte por la semejanza que guardan y los observaban utilizando los instrumentos de radar y comparándolos con otras imágenes de satélite, más convencionales, y descubrieron una serie de cuencas de río enterradas, por lo que es hoy un gran manto de arena. El radar penetraba la superficie desértica descubriendo un antiguo sistema
1: fluvial que hace tiempo alimentaba unos grandes lagos.
6: En esta zona podemos ver un denso sistema interrelacionado de cuencas fluviales, que es completamente invisible, en la imagen de la izquierda.
1: Estos lagos se secaron hace mucho tiempo y son conocidos ahora por lo que los científicos denominan paleolagos. Kevin White está utilizando esta técnica para descubrir sistemas similares en el Sáhara central de Libia, pero son los sedimentos de los paleolagos lo que más interesa a Kevin, porque en ellos está la historia del pasado.
6: Los sedimentos del lago suelen proporcionar mucha información sobre lo que sucedía en las vertientes adyacentes y en los lugares de alrededor. Podemos empezar por reconstruir la vegetación. También podemos reconstruir parte de la hidrología, la naturaleza del agua. También disponemos de un archivo de fósiles que puede ser muy útil en algunas circunstancias. Pero, como podéis ver, es un lugar de difícil acceso.
1: Para reconstruir estos climas, el equipo necesitaba recoger muestras para ser analizadas. Un colega de Kevin, el doctor Nick Brooks, está planeando un viaje a Libia utilizando los mapas del satélite.
5: Esta de aquí hay un tramo difícil. Cogeremos esta ruta y por aquí debería haber una vía que la atraviesa. Esta superficie es fácil. Solo queda un tramo complicado, este de aquí. Y después alcanzaremos esta zona cruzando a través de esta vía, subiendo esta duna. Y si conseguimos llegar hasta este punto, ya es todo cuesta abajo por esta ladera. Mirad ahí. Esto es un paleolago. Sabemos que hubo gente viviendo en esta zona durante la época de Juan Mahut Huch porque hemos encontrado cerámica y herramientas de piedra de ese periodo. Lo que en realidad estoy buscando son restos orgánicos de los depósitos de los lagos para poder datarlos mediante la prueba del carbono 14. Podemos datar cosas como conchas o caracolas que creemos que vivieron en este supuesto entorno húmedo. Podemos encontrar huesos de animales como elefantes, rinocerontes y cocodrilos. Puede que incluso peces. Eso sería estupendo.
1: Seguiremos esa ruta. Nick y Sabino son colegas se dirigen hacia el lecho de un río seco que está a unas horas del refugio donde encontraron a Juan Mahutjuch es posible que las pruebas que encuentren en este lugar sean la evidencia de que esta zona fue una vez muy distinta ¿cuál es de todos los
2: grabados tu favorito? de todos los grabados que hay en Badimartin ¿mi favorito? sí son esas figuras que parecen becerros sí. son extraordinarios
5: sí, la verdad es que son sí, increíbles sí, sí
1: Martin Dutch es uno de los yacimientos de arte rupestre más famosos de África.
2: Aquí se puede apreciar un rinoceronte, boca abajo, con dos figuras humanas y también algo parecido a un buey. Hay muchos animales... Hay un elefante y dos o tres jirafas. Y hay muchos detalles. Sí, es bastante complejo. Está muy bien. La jirafa es impresionante. Es una
5: pena que haya perdido el hocico, pero está muy logrado. Sí,
2: y estos tres... Sí, por supuesto, son estupendos. Están esos que representan figuras de reses. Y mi favorito es aquel del rincón, que creo que es una obra maestra sí. del arte rupestre, sí. en la zona de Martin Martinduch. Mira, aquí abajo está el hocico de la jirafa. ¿De verdad? Sí, eso parece. Ah, sí, ya Ahí la veo. Está. Sí, sí, no está muy lejos.
5: Es una figura enigmática.
1: Sí. Todos los animales que están aquí representados viven solo en la sabana, pero fue en la siguiente talla donde
2: encontraron la pista. Esta es una de las tallas de arte rupestre más famosas de Badi Martin Dutch Representa a un cocodrilo en un estilo libre que creemos que es la forma más antigua de estilo en arte rupestre
5: aquí en Badin Martin -Duch. Es realmente espectacular Sabemos que este tipo de animales como elefantes, jirafas y algunos de los grandes animales Pueden vivir en entornos muy secos Sí Pero no tan áridos como este lugar está hoy en día Sí Esta era la prueba final, esto fue la cuenca de un río Seguro Los cocodrilos no viven en sitios áridos Desde luego Observando los grabados en esta roca y utilizando nuestra imaginación Podemos especular con el aspecto que tenía este lugar y qué es lo que sucedía en él Probablemente estaríamos de pie junto a la orilla de un río Que podría ser un río estacional o algo parecido Puede que hubiese algunos hipopótamos en las zonas poco profundas. Este sería un lugar peligroso para nosotros, ya que habría cocodrilos que estarían acechándonos desde el agua. Habría muchos animales salvajes en este lugar. Es posible que hubiese elefantes en la orilla. En esa zona de ahí habría una sabana. Y yo he visto el grabado de un león, así que probablemente habría leones cazando gacelas y jirafas o lo que fuese. Y también habría personas cazando animales. Sí, sería un apacible panorama uh -huh. africano. Exactamente, como los que hay en el sur de África hoy en día, como en Zimbabue, Tanzania, Kenia o demás países.
1: En el Sáhara que conocemos hoy, ese jardín del Edén de la época de Juan Mahut Huch solo existe en nuestra imaginación. Pero es posible tratar de experimentar lo que era un lago en medio del desierto. Gabarón es uno de los pocos oasis que quedan en el Sáhara y nos da una idea de lo que podía haber sido el entorno en tiempos de Juan Mahudhuch, la momia negra. Se parecería a esto. A la orilla del río crecen fósiles vivientes que nos transportan en el tiempo.
2: Esta vegetación, Nick, es la misma que encontramos en el refugio rocoso de Juan Mahut -Huch. Esos granos de polen que encontramos en las excavaciones que tenían 5.500 años. Es la misma vegetación sí. que hay aquí. ¿Eso significa que en tiempos de la momia de Juan Mahujuj había este tipo de plantas o este tipo de entorno? Sí. ¿Eso significa que en los alrededores del refugio había gran cantidad de
5: agua? Y entonces, este fósil es una reliquia. Sí, es una reliquia del pasado. Sí.
1: El doctor Nick Brooks regresa a Reading. El análisis del clima en esa época le ha proporcionado a Kevin suficiente información para reproducir un modelo medioambiental de hace 10.000 años.
0: Déjame terminar con este pequeño paisaje de aquí y te enseño lo que tenemos.
5: Es muy emocionante.
0: Muy bien, vamos a ver. El lago está reproducido de acuerdo con los datos que tenemos. Nos sumergimos en las arenas profundas que hay aquí es más fácil volar que conducir sobre él
5: y aquí es mucho más rápido
1: el modelo nos traslada del árido presente a los tiempos de Juan Mahut cuando el clima del Sáhara era totalmente distinto cubriendo sus dunas con vegetación y convirtiendo sus valles en lagos Todo sucedió hace 10.000 años, cuando un cambio climático en la Tierra provocó que los monzones tropicales alcanzaran la zona norte y se introdujeran en el Sáhara central. Con estas lluvias llegaron los antepasados de Juan Mahutjuch.
2: Hace 10.000 años, humanos de raza negra procedentes del sur siguieron el recorrido de los monzones y ocuparon la zona del Sáhara central. Esto desembocó en la primera ocupación del Sáhara Central por gente de raza negra que se estableció en este área, en el macizo Akakus y sus alrededores. Y no
1: fueron los únicos. Hace unos 7.000 años llegaron al Sáhara Central algunos pueblos de Mesopotamia y Palestina e introdujeron su venado y sus cabras en el Sáhara Central.
2: Nos podemos imaginar que en el Sáhara central, en las montañas de Acacus, confluyeron distintas razas, porque había gente negra procedente del sur y gente de raza blanca procedente del Sáhara occidental y de zonas más lejanas.
1: Hoy en día podemos apreciar en Libia el legado de esta mezcla.
4: Cuando paseo por Libia, siempre me impresiona la increíble diversidad humana que uno se encuentra y que se refleja ampliamente en una zona, que es como un cruce de caminos, en donde Libia une al Mediterráneo con tierras del Sáhara. Libia ha sido un punto de encuentro de distintos pueblos a lo largo de toda la historia, pero es verdaderamente sorprendente ver que esa cualidad se remonta a tiempos tan lejanos, entremezclando a blancos del Mediterráneo con negros del Sáhara. Eso se aprecia claramente en este estudio del Sáhara Central.
1: Esta diversidad étnica da explicación a algunas de las intrigantes imágenes de arte rupestre que Sabino no acababa
2: de entender. Las caras de estas personas no eran negras como las de Juan Mahut Huch, sino blancas, como se puede comprobar mirando el perfil de esta cara y su fisonomía.
1: Fue esta cultura multiracial la que momificó a Juan Mahut Huch, pero ¿en qué tipo de sociedad vivía este niño? Una de las pistas importantes a seguir era el collar de cáscara de huevo de avestruz que la momia
2: llevaba intacto cuando la descubrieron. Todavía conservamos algunas de las piezas de ese collar de huevo de avestruz. En las civilizaciones antiguas, la inclusión de bienes
1: sepulcrales indicaba la realización de un ritual y ceremonia. Y el proceso de momificación sugería algo más. A pesar de que Juan Mahutjuch es la única momia completamente sahariana que se ha encontrado jamás, probablemente este pueblo había estado momificando a sus difuntos durante cientos o miles de años antes de que este niño muriera. Lo
3: que es interesante de la momia negra es la sofisticada forma de visceración que le practicaron. Estamos ante un muy elaborado proceso de momificación, que desde luego no pudo haber aparecido de repente. Evidentemente, las momias negras son el resultado de un desarrollo muy complejo que emplea técnicas altamente especializadas.
1: ¿Momificaron a Juan
2: Mahuthuch porque era alguien especial? Podemos decir que la familia de Juan mahut -Huch no era especialmente rica o poderosa. De hecho, este tipo de antigua sociedad era bastante igualitaria en su organización social.
3: El hecho de que haya sido momificado un niño tan pequeño, empleando tanto cuidado y atención, nos sugiere que en esta sociedad no se juzgaba a sus individuos por sus logros o méritos personales. Por lo tanto, sus gentes momificaban a aquellos miembros de la sociedad que con frecuencia eran considerados los menos importantes, como por ejemplo los niños, con la esperanza de que volvieran a vivir una vida de ultratumba. Y creo que eso nos dice mucho de estas personas. Este acto conlleva mucha compasión y amor. Lo evidencia el deseo de que este proceso mantenga al niño difunto cerca de ellos para toda la eternidad.
1: Pero fue la fecha en la que Juan Mahutjuch fue momificado la que planteó la cuestión. ¿Empezó la momificación africana aquí, en el Sáhara central?
2: Hemos comprobado que en este lugar vivían los que realizaron la momificación más antigua de África, de unos 5.000 años de antigüedad y que al menos es mil años más antigua que las momias egipcias. Esto quiere decir que el proceso de momificación, los conocimientos sobre la momificación, no nacieron en
0: Egipto. La de viajar a cualquier, cualquier punto de la Tierra.
2: Pruebas. Es muy tentador sugerir que había algún tipo de movimiento o de corriente ideológica del Sáhara central que se extendía hacia el Valle del Nilo, es una conclusión muy tentadora, pero como arqueólogo necesito pruebas más fiables de ello.
1: Sabino sabía que muchos de los descendientes de la momia negra habían sido obligados a emigrar del Sáhara central solo 500 años después de su muerte. Los estudios climáticos confirman otro cambio medioambiental hace 5.000
2: años, devolviendo al Sáhara a su árido aspecto actual. De nuevo tenemos que imaginarnos que la era prehistórica estaba afectada por multitud de cambios climáticos y los cambios climáticos tendían a ser muy, muy calientes en esta parte de África. Hace 6.000 años, o puede que 5.000 años, hubo una crisis árida y la gente tuvo que emigrar. ¿Era entonces posible que el pueblo de Juan
1: Mahutjuche emigrara al fértil valle del Nilo llevando consigo los conocimientos sobre momificación? ¿O las dos tradiciones se desarrollaron independientemente? La búsqueda de más pruebas condujo a Sabino a explorar todo el Sáhara libanés. ¿Existía una conexión entre esta cultura del Sáhara y las sociedades egipcias del Valle del Nilo? Y lo más intrigante era si había otras innovaciones procedentes del Sáhara que hubieran influido en el Antiguo Egipto. La investigación llevó años, pero finalmente encontró la primera pista. Un montón de piedras aparentemente ordinarias que se extendían por una planicie llamada Mesac, a unos 100 kilómetros del refugio rocoso de Juan Mahutjuch. Fue como encontrar una aguja en un pajar. Sabino tropezó con el misterioso monumento que atestiguaba que el ganado tenía un gran significado en los rituales de los pueblos del Sáhara. Esto implicaba un sacrificio sangriento. Y aquí estaba la prueba de
2: ello. Encontramos este grabado representando al venado y cuando lo descubrí, algo me dijo que probablemente este monumento tenía algo que ver con el culto animal. Así que decidí excavar en este lugar y encontramos huesos de vacas y carbón. Era la primera prueba sólida, una prueba arqueológica de que existía un tipo de ritual conectado al culto del ganado.
1: Los huesos encontrados databan de la misma época que Juan Mahut Huch, y estaban enterrados en un monumento de piedra circular de unos tres metros de diámetro y contenía piezas de cerámica como ofrendas rituales.
3: Los descubrimientos en Libia de las zonas rituales donde las culturas saharianas sacrificaban reses sagradas me recuerda las prácticas que más tarde se darían en el Egipto faraónico donde encontramos que el ganado era sacrificado en rituales dentro de los templos. Y era ofrecido a los dioses habitualmente en forma de ofrendas sagradas. Pero también se ofrecían en los cultos funerarios cuando a las momias humanas se les daba finalmente sepultura. El momento álgido de un ritual funerario era cuando se ofrecía eh, la pata delantera de una vaca al difunto. Y mientras todavía bombeaba sangre, se ponía en la boca de la momia con la intención de transferirle la vida que pudiese quedar palpitante en este miembro amputado. La intención de este ritual era transferir vida al difunto con la esperanza, el ardiente deseo de que esta persona pudiera vivir una vida después de la muerte. El ganado tenía la función de transmitir un poder sagrado, un conocimiento sagrado o si lo prefiere sagrada energía a los humanos muertos. Aquí se da lugar una relación simbiótica entre humanos y animales, que está muy latente en el Egipto faraónico, y que, como estamos viendo, también estaba muy latente en las culturas del Sáhara occidental.
1: Por lo tanto, el concepto egipcio de que los animales proporcionaban un puente entre los humanos y los dioses no era nuevo. De hecho... El culto a las reses ha estado presente en el Sáhara central miles de años
2: antes de que alcanzara su cénit en el Valle del Nilo. Es muy tentador sugerir que existe un tipo de relación entre esta evidencia cultural de gran relevancia sobre el culto al ganado en el Sáhara y el florecimiento del culto animal en la ideología egipcia. Creo que esto es bastante probable.
1: Sabino ha demostrado que tanto la momificación como el culto animal de Egipto era originario de las sociedades del Sáhara Central. Posteriormente, en un curso de agua seco que estaba a unos dos kilómetros de distancia de los monumentos al ganado, encontró algo todavía más determinante, una figura grabada
2: con la cabeza de un animal. El detalle más impactante de este grabado es que lleva la máscara de un perro. Este tipo de personajes con máscara son de gran relevancia artística en la era mesac. Podemos deducir la edad de este grabado por su color, que es muy oscuro, negro. Eso quiere decir que es muy, muy antiguo. Lo que es verdaderamente revelador de la fecha de estos grabados es la presencia de figuras humanas que en este caso llevaban la máscara de un perro y que son mucho más antiguas que las que hemos encontrado en el Valle del Nilo. A pesar de que la materia orgánica que había en
1: los surcos de los grabados ha sido fechado con el carbono 14 en 5600 años, Sabino cree que estos grabados pueden ser todavía mil años más antiguos.
3: Encuentro muy interesante que estas figuras humanas con cabeza de animal existan fuera de Egipto. En una fecha tan increíblemente temprana. Y que más tarde aparezcan en la cultura faraónica, en el arte egipcio, hallamos exactamente los mismos temas repetidos, pero más sofisticados.
1: El dios egipcio Anubis se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos del antiguo Egipto.
3: Este es Anubis, el antiguo dios egipcio de los embalsamados y guardián de los difuntos. Su imagen... Fue utilizada en máscaras por los antiguos egipcios, como la que estamos viendo ahora, para ser utilizada en los rituales sagrados de los funerales. En los ritos funerarios, uno de los sacerdotes se pondría una máscara exacta a esta y procedería a los rituales mágicos que permitirían al difunto vivir de nuevo en el más allá. Encuentro verdaderamente fascinante que en las culturas saharianas hayamos encontrado petroglifos de seres humanos llevando máscaras de chacal son casi como las figuras con cabeza de perro y esto por lo menos mil años antes de la aparición de Anubis en la mitología del Antiguo Egipto.
1: Por lo tanto, la aparición del culto animal y las representaciones humanas con cabeza animal en las sociedades del Sahara Central se dieron lugar mucho antes de que lo hiciera en el Valle del Nilo. Pero ¿cómo pudo una pequeña y oscura sociedad tener tanta influencia? los arqueólogos necesitaban saber si la cultura de Juan Mahut se había extendido hacia el extremo sudoeste de Libia. La respuesta a esta pregunta estaba a 800 kilómetros al sur, lo que hoy en día es Nigeria. En los años 80, los arqueólogos franceses descubrieron cerámica, enterramientos humanos y arte rupestre que eran casi exactos a los encontrados en Libia por los italianos. Objetos similares fueron encontrados a lo largo del norte de África. Parecía que esta cultura se extendió mucho más de lo que nunca nadie había imaginado.
2: Aquí está Trípoli. Aquí está el Cairo y el Nilo. Justo en el centro están las montañas de lacacus Y tenemos a Argelia, Libia, Egipto, Sudán, Chad, Nigeria y Malí. Esta zona es más grande que Europa, lo que quiere decir que esta gran extensión fue habitada durante la antigüedad por los mismos pueblos de cultura sahariana. La magnitud de esta
1: cultura fue extraordinaria. Se extendió desde el norte de África a Malí y hacia los límites occidentales de Egipto.
3: En muchos aspectos, esta inmensa cultura sahariana no tuvo que desplazarse muy lejos, en términos de distancia, para influenciar a los pueblos del Valle del Nilo. Prácticamente ya estaban allí, por lo que fue casi un paseo el que tuvieron que dar desde el desierto situado al oeste de Egipto hasta el Valle del Nilo.
1: El cuadro estaba casi completo, pero los arqueólogos necesitaban pruebas de que era esta cultura africana la que había influenciado a Egipto. Necesitaban encontrar pruebas de una conexión directa. Tenían que probar el contacto. Los italianos se volcaron en el objeto que prevalecía en las montañas de Lacacus, la cerámica. ¿Cómo sería la comparación de la cerámica local sahariana con la que se había encontrado en el Valle del Nilo? En una cueva cercana al refugio rocoso de Juan Mahutjuch, Sabino descubrió restos de cerámica que se dataron como los más antiguos de África.
2: Todavía podemos apreciar que es una pieza de cerámica que probablemente tenga más de 9.000 años y está decorada con un dibujo ondulante. Esta pieza es probablemente la más antigua que existe en el mundo.
1: El equipo italiano recogió suficientes restos de cerámica para reconstruir un cuenco completo
2: que ahora se encuentra en Roma, con Sabino. Esta es la pieza de cerámica que encontramos en el yacimiento de Juan Mahutjuch y es muy típica por el modo en que está decorada. Probablemente tenga unos 6.000 años. Este tipo de decoración es producida por la impresión de un palo hemos encontrado cerámica decorada de manera idéntica a lo largo de una zona muy amplia. Este no es un cuenco cualquiera. Tiene un inconfundible
1: estilo sahariano. Es completamente diferente a la cerámica sin decorar encontrada cerca del Nilo. Pero las excavaciones en el Valle del Nilo descubrieron que hace 6.000 años hubo una increíble influencia de la cerámica
2: muy decorada del Sahara. Hubo una serie de excavaciones arqueológicas, especialmente las de la zona sudanesa del Valle del Nilo, en donde hallamos cerámica de 10.000, 9.000 y 8.000 años de antigüedad. Y de repente encontramos cerámica del Sáhara, que es eh, técnicamente muy diferente. Lo cual quiere decir que estos pueblos, o, oh, desde mi punto de vista, la comunicación de sus tendencias culturales, llegó hasta la zona del sur del Valle del Nilo hace unos 6.000 años. ¿Era esta la pieza final del rompecabezas? ¿Habían dado los arqueólogos
1: con la prueba definitiva de que esta cultura sahariana había extendido su influencia por el Valle del Nilo? ¿Y si fue así, cómo sucedió? ¿Qué fue de estas gentes? A pesar de su influencia y sofisticación, ha desaparecido casi cualquier rastro de esta cultura sahariana. Es como si toda su historia hubiese sido literalmente enterrada por las arenas del desierto del Sáhara. Pero los arqueólogos se están asegurando de que sus innovaciones no murieran con ellos.
4: Se ha relacionado el patrimonio del antiguo Egipto en el Sáhara central con multitud de influencias durante los últimos 10.000 años. Pero si retrocedemos en el tiempo, 8.000 años, encontramos un periodo en que esta influencia se expresa de una forma muy distinta que puede transformar el concepto que tenemos hoy en día. Si en lugar de pensar en Egipto como un gran faro que ilumina el desierto, tal vez deberíamos pensar en una cultura del desierto que proyecta pequeñas luces hacia un Egipto en ciernes en el Valle del Nilo. Esto jugaría un papel muy importante en la formación del antiguo Egipto.
2: Yo creo que hay algunas tradiciones egipcias tempranas que fueron influenciadas por las tradiciones saharianas. Lo podemos comprobar en la técnica de la cerámica. Lo vemos en la forma de decoración utilizada en la cerámica y en la actividad artística, ya que la domesticación de los animales se inició en el Sáhara, no en el Valle del Nilo. Esto quiere decir que muchos de los conocimientos culturales del Sáhara se extendieron por gran parte del norte de África, incluyendo el Valle del Nilo.
3: Encuentro extraordinariamente fascinante que esta civilización del Sáhara central nos muestre las características que generalmente hemos asociado con la posterior cultura del Egipto de los faraones. La momificación es un buen ejemplo de ello. Desde luego hay una conexión entre las dos culturas. A la pregunta de quién llegó primero, a los egiptólogos nos gustaría pensar que fue Egipto, pero... Creo que mucha de la información obtenida sobre las culturas saharianas debería hacernos replantear las cosas.
2: Juan Mahut Hutch fue un niño de dos años y medio que vivió con su familia en las montañas de Lacacus hace más de 5.500 años vivió en una sabana fértil y próspera. Pero aún así, murió antes de alcanzar los tres años. Su familia formó parte de una cultura que desarrolló rituales tan sofisticados como la momificación. A Juan Mahutjuch se le dio un entierro espléndido. Era un pueblo subsahariano, de africanos, que accidentalmente le dieron al mundo la momia negra más antigua que se haya encontrado jamás.